0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. Træd endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til dagens episode, som er en episode jeg har glædet mig. Helt vildt meget til at dele med dig. Det er en snak med Maria Langbak, som arbejder som naturlæge. Maria er uddannet som speciallæge i almen medicin og heilpraktiker og akupunktør, Men Maria hun deler virkelig meget om hendes viden omkring det at være naturlæge, hvor hun arbejder med forståelsen af krop, sind og sjæl, og hvordan det hænger sammen, og ikke mindst hvordan det påvirker hinanden. Så det handler altså rigtig meget om, også hvordan det der foregår op i hovedet på os og vores følelser generelt, jamen det kommer altså tit og ofte til udtryk i vores krop. Og det synes jeg personligt er vildt spændende, og også noget info vi virkelig kan bruge i vores eget liv til at kunne støtte os selv mere på den rejse vi nogle engang er på. I episoden kommer Maria også ind på, hvordan dine øjne og tanker og følelser og din måde at anskue livet på, også påvirker din krop. Så jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal hoppe ind i episoden med Maria. Men allerførst, så vil jeg lige kærligt minde dig om, at er du der i dit liv lige nu, hvor du er nysgerrig på dig selv, hvor du har lyst til at lære dig selv bedre at kende, lære, hvad det er for nogle tanker, du tænker, hvad de gør ved dig, om du måske kan ændre dem til noget, der kan være mere støttende, i stedet for himne, Så er der altså lige nu plads på til en autentisk bagforløb. Autentisk bagforløbet er skabt til dig, der ønsker at kunne hvile mere i den, du er, så du kan mærke glæde og personlig frihed i dit liv. For når du hviler i den, du er, så kan du finde mod til at følge dit hjerte og skabe et liv med høj livskvalitet for dig selv. Forløbet hjælper dig med at mindske din indre usikkerhed, så du kan føle dig selvsikker og tryg i den, du er, og så du kan følge det, du ønsker for dig selv. Forløbet er skræddersyet til dig, der ønsker at få støtte i at skabe et kærligt forhold til dig selv, så du føler dig værdig og god nok i den, du er. Vi mennesker er fyldt med alle mulige følelser og oplever tvivl og op- og nedture gennem livet. Og som vi det nok altid være at være menneske. Men der er altså mulighed for, at vi kan lære at få et stærkt forhold til os selv. Mere selvkærlighed, så vi kan hvile mere i den vi er. Og derfra mærke mere frihed og glæde og højnet livskvalitet. Jeg er så spændt på at høre fra dig, og du er så velkommen til at skrive til mig, eller kontakte mig for at høre mere om forløbet du kan kontakte mig på af eller du kan finde mig ind på instagram, som er markenharbo.dk og det er marken med i og h-a-r-b-o-e du er også velkommen til at gå ind og kigge på min hjemmeside, som er www.mikenharbo.dk, Og ellers så har jeg så linket både til mail og Instagram og hjemmesiden nede i show notes, der hvor du lytter til din podcast, så det er nemt for dig at finde det hele. Så, nu tænker jeg, at vi bare er klar til at springe direkte ind i samtalen med Maria. Ha' en god fornøjelse. Hjertelig velkommen til dig, Maria. Jeg har glædet mig så meget til at snakke med dig, og især fordi, at jeg synes, det er så spændende at gå ind i snakken om krop og sind og sjæl, især når vi snakker autentitet. Men inden vi hopper ind i vores samtale, kunne du så ikke lige tænke dig at sætte et par ord på, hvem er Maria?
1: Jo, og tusind tak, fordi du har inviteret mig ind i studiet, Majken. Det er meget beæret over. Og hvem er Maria? Det, det, er jo, det kan både være et meget stort og meget småt spørgsmål, men med udgangspunkt i det, vi skal snakke om i dag, så tror jeg, at, jeg vil sige, at Maria hun er sådan en, der har en kæmpe passion for at højne bevidstheden om sundhed og bringe mennesker i langt dybere kontakt med sig selv. For det er derigennem, at jeg ser at den selvhelbredende evne i hver eneste menneske antændes. Og det har vi brug for. Og baggrunden for, at jeg sidder her og tillader mig at have en holdning omkring det her og vigtigheden, af det er, at jeg er uddannet speciallæge i almindelig medicin, det vil sige sådan en praktiserende læge, som I alle sammen har at gå til ved sygdom eller kriser eller glædelige begivenheder som graviditet. Derudover så har jeg så nogle mere holistiske uddannelser med mig også. Jeg er uddannet akupunktør og hejpraktiker. Og det er sådan de tre ting, prøver at folde sammen øh, i det møde jeg har med mennesker der søger min hjælp fordi det jeg virkelig brænder for det er det her med at man både kigger ind på kroppen, på sindet og på åndet, for det er vi nødt til hvis vi skal skabe hele mennesker og det er jo det helbredelse betyder det er at man bereder vejen til at blive hel, og det er der vi alle sammen gerne skal hen
0: mm. ej, jeg elsker det jeg elsker det, det er en genial intro,
1: jeg kunne jo godt tænke
0: mig, jeg synes jo bare, at du siger så mange ting, der er værd at dykke ned i, men jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige starter med at, oh heilpraktikere. hvad er det nu lige, det er?
1: Ja, og det er også det spørgsmål, jeg er typisk for, for det andet, det kender man godt lidt til, at så hører man det her ord hejl. og allerede der så er sådan nogen, der tænker, uha, det er tysk på den dårlige måde. Men praktik betyder egentlig en helbredelsespraksis. Det vil sige igen en, en praktik, øh, hvor, hvor man prøver at hjælpe mennesket med at blive mere hel. Og øh, det er jo en tysk naturmedicinsk uddannelse. Jeg har taget den her i Danmark, der to tre år. Men det, man meget lærer, det er selvfølgelig noget omkring ernæring, noget omkring naturmedicin med urter og homeopati. Øh, jeg har lært noget om øreakunktur, og så lærer man også lidt omkring det her med... Øh, og, og kigge ind bag, at, hvad, hvad sindet tror på, at det også kan manifestere sig ud i den fysiske krop, og at man er nødt til at have det hele perspektiv for at nå i balance.
0: Ja, og det er jo lige præcis sådan noget, jeg synes, der er så vigtigt, at vi får flere samtaler omkring. Jeg har virkelig nogle specielle oplevelser med at gå til læge, faktisk. Øhm, ikke fordi der var noget galt med de lærer jeg gået til Men de var bare ikke sådan øh, De så ikke på, på mig sådan holistisk Og som en hel menneske Så jeg har haft både migræneanfald Og rigtig meget med det smerter i nakken Som at det var sådan helt invaliderende øh, Depressioner Og virkelige problemer med min hud og alle gangene har jeg fået enten kræmer eller smertestillende, eller en anden form for medicin. Der er ikke noget tidspunkt, at der var nogen læge, der spurgte mig, hvordan har du det, eller hvad foregår der i dit liv, eller... Altså ingenting, jeg fik bare medicin, og så blev jeg sendt hjem. Ja.
1: Det, det, det er jo desværre ikke, du ved, en enkelt stående historie det her. Det er jo desværre sådan lidt vores sundhedsvæsen er opbygget og jo mere travlt der bliver jo mindre tid bliver der også til at kigge ind til at spørge, hvordan har du det egentlig, selvom det burde være det grundlæggende i alle konsultationer men jeg har jo selv siddet som en praktiserende læger og når man skal nå at have se 20 mennesker fysiske øh, på en dag. Man skal nå at øh, snakke med 10 og øh, have 15 e-mail-konsultationer fra 8 til 15. Så kan jeg godt huske den der fornemmelse af, ej, jeg skal simpelthen ikke åbne op, fordi det, 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 jeg, kan, jeg kan ikke magt at høre mere, og så, og så går jeg over tiden, og så er hele mit program røget. Og så er vi jo selvfølgelig heller ikke trænet til at tænke, at der kan være en forbindelse mellem øh, psyke og, og det fysiske.
0: Nej, så der er rigtig mange ting i det i hvert fald. Der er mange lag i det. Ja, men jeg kan huske, det var ikke før, at jeg kom, jeg kom faktisk til neurolog og fik ikke scannet min hjerne, så, så var mine symptomer. Og det var okay. først der, at neurologen han spurgte mig, hvordan går det egentlig på dit arbejde? <laughs> og det satte nogle ting i gang i hvert fald.
1: Ja, bare et men, spørgsmål, ikke? <laughs> ja,
0: lige præcis. Men øh, til... Ja, klip til den dag i dag, hvor jeg selv arbejder med mindset og selvkærlighed og hjælper andre kvinder med at finde frem til det mest autentiske i sig selv og være mere tro på sig selv. For det var jo det, jeg fandt ud på min rejse. Det var jo, wow, der sker noget. Når jeg begynder at være mere tro mod mig selv, så sker der både noget i min krop og i mit sind og måden, jeg ser mig selv og verden på. Altså det var helt livsændrende, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan ser du det sådan udspillet i kroppen, det her med, hvordan man har det i psyken? Hvad er for nogle tanker, man har?
1: Altså jeg plejer sådan at sige, hvad, hvad, hvad du undertrykker psykisk, udtrykker kroppen fysisk. Og kroppen er simpelthen så intelligent, og den lyver ikke. Jeg plejer at sige, at den reagerer biologisk på det miljø, vi sætter den i. Og det miljø det er jo formet både af noget fysisk, af noget psykisk, emotionelt og noget socialt. Så jeg bruger i virkeligheden meget kroppen som indgangsvinkel, det vil sige, hvilke symptomer der er og mønsteret i det, til at finde ud af, hvad er det for nogle programmer i sindet, vi skal ind og arbejde med. Og kroppen er også sådan, den viser, hvor vi har blind spots på os selv, eller hvor vi har modstand mod den nødvendige forandring, der skal til, for at vi lever autentisk, for at vi er den, vi er. Så... Derfor er er, er kroppen fantastisk at bruge til at finde ud af, hvad er det simpelthen, det her menneske er nødt til at få øjnene op for nu. Og jo mere kroppen larmer, jo mere skal bevidsthed øges. Det det er sådan virkelig mit udgangspunkt.
0: Ja, og så tænker jeg sådan, for den der sidder derude og er helt ny det her, tænker, ah, krop og sind. Hvad? Hvordan skal vi så starte med at øge den her bevidsthed og begynde at sådan blive nysgerrig på, hvad den her kære krop så fortæller os?
1: Man kan jo starte med at gøre det, der sådan er essensen af det feminine. Man kan starte med at være så nærværende i sit liv, at man begynder at sanse sammenhængen, Begynder at sanse, hvornår er det, jeg får hovedpine. Og begynder måske at se et mønster i det, når jeg siger, ja, når jeg egentlig mener nej, og omvendt. Det er sådan en klassisk en, det er når der er for meget pres på hovedet, og jeg, nu siger jeg, hjernen kan jo ikke udvide sig, at det er sådan knogleskal så hvornår er der for meget pres heroppe, og hvornår er der for mange tanker. Det kunne være, det var sådan noget, man fandt ud af. Det kunne også være, at man fandt ud af, at øh, jeg drikker jo slet ikke nok. Så man bliver så nærværende på, at det er de dage, jeg har haft travlt. Og hvorfor får jeg så ikke drukket? Hvor, hvorfor går jeg på kompromis med noget af det, der biologisk, er fuldstændig nødvendigt for min overlevelse, fordi det giver jo ikke mening set fra et evolutionært synspunkt, at jeg ikke tager vare på mig selv og mine basale behov. Så jeg jeg plejer at sige, nærvær, det er essensen af det feminine. Det er der, vi er nødt til at starte. Bliv så nærværende og se, hvad hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det for nogle følelser, jeg overruler med min adfærd? Og hvorfor egentlig?
0: Så interessant, så nærvær med sig selv, hører der egentlig sige. Altså yeah. bruge noget tid med sig selv, måske endda stoppe op og ligesom stille spørgsmålstegn til Både hvordan har jeg det? Hvad er det som symptomer, og hvorfor gør jeg, som jeg gør. Mm-hmm. Øhm, jeg kommer sådan til at tænke, når du siger det der, så kommer jeg sådan til at tænke på det her præstationssamfund, jeg synes, vi lever i, at det hele det handler sådan om at gøre og udrette og alt det sådan. Se mig, alt det jeg gør og kan, og det er lidt som om, at vi glemmer sådan, hey, hvem er vi, når vi ikke gør alt muligt? Jeg er stadigvæk mig, jeg er stadigvæk okay, jeg er stadigvæk lige præcis, som jeg skal være, uden at gøre, jeg må godt bare være. Og det er måske ikke en ting, som som jeg ser det i hvert fald, at vi lærer i samfundet, vi lærer lidt mere at gå den anden vej med at gøre og udrette og videre og hurtigere.
1: Ja. Det, det er helt enig med dig i. Derfor er der også den her bevægelse fra human doings to human beings. Og det er jo den måde, det, det er meningen, vi skal være. Altså det skal også være en væren, der er udgangspunkt for gøren, gøre, når det skal være.
0: Og den skulle min hjerne lige have igennem igen, kan jeg høre. Ja. <laughs> ja, hvis man, hvis man så kunne se mig, så sidder jeg bare og stiger op i loftet.
1: Ja, <laughs> ja men, men det betyder, ja. at at de ting, man skal reelt præstere og gøre, de skal have udgangspunkt i, man har mærket sig selv og mærket efter, resonerer det her med mig og mine værdier? Er jeg autentisk i det her? Er det virkelig det, jeg står for? Så det er ikke bare bliver, at du ved, at du, du, du er, øh, er verden. At verden ligesom styrer, nu gør jeg det og det og det, fordi det er det, jeg har lært. Du skal være i verden. Det vil sige, at du skal være i verden som dig med det, du står for. Og så skal du i det tage udgangspunkt i, hvad skal min gøren handle om? Hvor meget gøren skal det til? Øh, velvidende jeg er jeg nødt til at opretholde en balance ind i mig stadig.
0: Ja, og for hulen hvor kan det også godt være en rejse, ikke? især hvis man har tendens til at være yderstyret, det vil sige at have tendens til at kigge ud på, hvad, hvad, hvad gør alle de andre, og hvad synes de andre, hvad synes min familie, hvad synes alt det her yderstyret, sådan, versus lige at stoppe op og tænke, hmm, hvad føles godt ind i mig, hvad har jeg ja. lyst til, hvordan vil jeg gerne leve mit liv, hvad kan jeg egentlig holde til, øhm, så kan det godt være en rejse lige, at, at, at være yderstyret, og så vende snuden indad, og begynde at stille sig selv de her spørgsmål, og turde det også, ikke? Mm.
1: Og også turde efter, hvad giver det mig reelt? Ja. Ja. Og, jeg dyk... og, 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 og hvad, hvad, hvad ønsker jeg reelt af livet?
0: Mm, ja. Ja. Jeg plejer at dykke ned i, i, i værdier og kigge, hvad værdier har vi egentlig i livet? Og hvordan kan vi udleve de her værdier? Fordi mange af os har måske... Lidt ligesom de her store virksomheder. Jeg synes at nogle gange, man ser nogle virksomheder, der har sådan nogle værdier stående på deres hjemmeside, og så ser det fint ud, og så videre, og så har vi det til at stå der. Men lever vi dem, og er det egentlig vores egne værdier? Eller er det nogen, vi har taget et eller andet sted og tænkt, at det ser meget fint ud? Eller har vi egentlig gjort op med os selv sådan, hmm, hvad er mine kerneværdier? Hvordan vil jeg gerne leve, og hvad er egentlig vigtigt for mig?
1: Ja, yeah. Og det, det, det er noget af det, jeg arbejder allermest med mennesker om. Fordi værdier hører til op i hjertesværet, altså op i hjertesjakret. Og når vi nu skal, øh, ligesom slangen smide sin ham mange gange i det nederste chakra, så er vi nødt til at hele tiden kan holde handlingen op mod mine værdier. Hvordan kan jeg være tro mod dem, samme, når instinkterne nu fortæller mig, at du skal gøre sådan og sådan, men din instinkt er egentlig bygget op på nogle fejlprogrammer, som jeg skal til at ændre. Så er jeg nødt til at lige mærke op til mine værdier og sige, at det er jo det, jeg står for. Eller når jeg mærker en eller anden vild følelse, det kan jo være vrede. Jeg skal ikke være vreden, men jeg skal have vreden op forbi mit hjerte. Og, og via de værdier, der er der, at udtrykke, at der gik du nok lige over min grænse.
0: Mm. Ja, det er også en klassiker, den der med vreden. Det er i hvert fald ja. en, jeg voksede op med at skulle lære om, må det være. Fordi ah, den er der ikke nogen, der vil se på. Så hvordan får jeg lige udtrykt den?
1: Ja. Det er ja. vi vidste mange, der har uh, skulle arbejde med, at uh, vrede er konstruktivt. <laughs> konstruktiv.
0: Ja, for den kommer jo virkelig med en besked, vreden, ikke? Den fortæller os jo faktisk noget, der er vigtigt, så når vi undertrykker ja. den, så, uh, så går vi glip af nogle vigtige beskeder. Det gør vi. Ja. Men uh, Maria, jeg ved, at du også interesserer dig rigtig meget sådan for menneskets helhed, og har dykket ja. rigtig meget ned i krop og sind og sjæl. Ja. Så jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad det egentlig har givet dig sådan en forståelse for, hvordan man arbejder med mennesker, sådan trivsel i helhed, øhm, det her krop, og måske vi skal starte med den her sådan, sjæl, fordi det tror jeg nogle gange er sådan et fluffy for mennesker. Ah, mm. hvad er sjælen egentlig? Hvad vil det egentlig sige?
1: Mm. Og det er jo også noget af det, der, er, der nærmest er sværest at sætte ord på, og nogle gange, når man begynder at sætte ord på det, så, så er det som om, det, det falmer. Men, men nogle gange kan jeg finde på at sige, at jeg, at jeg ser også mennesker lidt som en computer. Forstået for den måde, at kroppen, det, det er hardwareen. Sindet, det er softwaren, Og ånden, det er elektriciteten, der får det hele til at køre. Uden ånd, så kan alt det andet være ligegyldigt. Og man kan jo se det op på skærmene her, altså øjnene, hvor, hvor tæt forbundet er du med din ånd. Og det er jo noget af det, jeg tænker, vi alle sammen elsker, når vi kigger på de her små børn, der bare lyser i øjnene, de er det, de er. De, de er ikke du ved lige så stille lukket ned, det kommer først senere med, men de har de fulde energi, de er fulde af liv, de er fulde af glæde, og de er, hvad de er. De rummer alle følelser og formår at gøre igennem dem, ude, uden at være, nu siger jeg, jeg flov over det, eller sidde fast i en følelse, de er det, de er. Så det synes jeg nogle gange er den, hvad skal man sige, menneskelige måde, nemmest at beskrive ånden på. Og så kan jeg også være på at sige, at vi har ikke en ånd. Vi er en ånd, der er sat ned i en fysisk krop, for at få nogle læringer her på jorden.
0: Mm. Jeg synes, det er så fint, den der med, med babyen, for vi kan jo virkelig sådan se i børns øjne og babyer også. Altså sådan, wow, der er noget liv og noget lys. Ja. Og de viser os jo egentlig også så fint, hvordan at de udtrykker deres vrede, når de er ked af det, og mm. de holder sig ikke fast i følelser. De græder og skriger, og så lige pludselig bagefter, så griner de. Så de videre. Ja. Så har jeg følt den videre. Ja.
1: Jeg har forløst den. Jeg har mærket den, været den. Den har hjulpet mig videre. Øh, ja. og, og det er jo det, følelser gør. De kommer jo for at øh, sætte en bevægelse i gang. Det er også derfor, det hedder emotion. Ikke? Og den bevægelse, jamen det er jo enten en bevægelse i den ydre verden, eller også en bevægelse i dit sind, at der er noget her, der er nødt til at korrigeres. Så, så det er så vigtigt at, at tur kunne være med alle følelser.
0: Ja, og jeg tænker, det er i hvert fald noget, som på et eller andet tidspunkt, når vi vokser op, at vi sådan glemmer, eller det er sådan, som om, at vi, vi kan det som børn og som babyer, og så vokser vi op, og så lige pludselig så det der med følelser, det, det bliver lige pludselig sådan en, en svær ting for os at, at udtrykke eller være i, eller så har vi lært, at der er noget af det, vi ikke må vise, eller vi ikke må være, eller det er meget interessant. Men jeg synes også, det er meget interessant, det du siger der med øjnene, fordi du kigger også på øjnene generelt, også ikke når du arbejder med mennesket og, og, og hvad hedder det, sundheden?
1: Jo, altså jeg laver, jeg laver det, der hedder en irisanalyse, som jo er en del af det hejlpraktikken. Så hvor jeg både altså kigger ind i øjnene med et look, men jeg tager faktisk også et billede af iris for at se, hvordan den ser Og det er fordi, i det her tyske naturmændsscen, der der siger man, at Iris er også et landkort for hele kroppen. Så ved at kigge på, hvordan ser Iris ud, hvilken farve har den, hvilken struktur har den, hvilke forandringer er der derinde, er der nogle små farver rundt omkring, eller der kan være alt muligt, så kan man se noget om, hvordan fungerer din krop. Og det er ikke sådan, man kan se sygdom og sådan noget, men man man kan få sådan en... der skal man sige en indikation af, er der nogle områder i mennesket, vi skal være en lille smule mere opmærksomme på. Man kan også bruge den til det, der en psykisk es analyse hvor man kigger ind på, jamen, hvilken type menneske er du nok lidt mere personlighedsmæssigt. Og hvor er vores styrker og hvor er dine svagheder? Det er dem, der er rigtig gode til at arbejde med det. De, de kan se så meget ud af en Ej,
0: det er også virkelig spændende, for det er jo noget helt andet, end hvad vi har... Lært at man kan, når man går til sin almindelige læge, og så får jeg sådan lyst til at sige, altså det kan jo godt være at vi herhjemme tænker sådan, åh oh, hvad er nu det for noget en heilpraktiker og ej hvad skal vi nu deres det for, men i virkeligheden så i Tyskland, der er det jo lige så, lige så normalt at gå til en hejlpraktik som, som en almindelig praktiserende læge, der kan du selv vælge, og så er det, så er det på lige fod, ikke?
1: Jo, det, det er jo meget mere udbredt dernede, og også brugen af naturmedicin er meget mere udbredt i Tyskland, og det mest udskrevne sovemedicin, øh, altså også blandt læger, det er et homeopatisk middel, der hedder Neuroxan så de har jo en helt anden tradition for at bruge øh, mere naturlige midler, selvom den er også under pres, ligesom den er i, i flere dele øh, af verden
0: lige nu. Ja, jeg synes det er så spændende, at vi begynder at åbne os mere op for det naturlige, fordi hvor kan vi ikke lige komme hen, hvis vi begynder at, at samle de to verdener, alt det man ved fra den vestlige medicinske verden, med det naturlige og så begynder at tage det, vi kan bruge og det, der virker for os hver især.
1: Ja, helt ja. vi, vi Vi kan komme så langt. Og, og velvidende, altså i halvpraktikken siger vi også, øh, ved at behandle øh, alle forskellige, behandler vi alle ens. Altså der er ikke to, der, der, der behandles på samme måde ved at det vil sige, at hvis der kommer to til mig med lavt stofgift, så er det forskellige ting, typisk de ender med at skulle tage. Det kan godt være, at der er noget grundlæggende fælles, men fordi vi alle sammen har hver vores historie, vi har hver vores genetik, vi har hver vores måde sygdommen er opstået på, så er vi også nødt til at tage udgangspunkt i det, når der skal laves en plan for menneskets helbredelsesvej.
0: Ja, og måske også der forskellige måder, vi. Altså vi er i verden på, jeg kommer sådan til at tænke på den her med at, at, at være pleaser, eller ikke at få sat grænser, eller, altså sådan, det er jo en helt anden ting, man også kan tage med ind i, i betragtningen af, okay, hvad sker der egentlig inde i mig? Og, øh, og der har jeg også hørt dig snakker om, at, at helbredet kan ses lidt som et hus. Vil du ikke uddybe lidt det?
1: Jo, øh, jamen, det er sådan ligesom min egen metafor, jeg også har fået været. Jeg kan godt lide at sætte billeder på, fordi... Øh, så er det i hvert fald mit indtryk, at det, det er nemmere at forstå, hvad jeg mener. Så øh, jeg siger nogle gange, at helbredet er som et hus. Og øh, fundamentet øh, af alles men det er egentlig, og blever jeg mening i livet, og hvad sundheden er mine tanker og følelser. Og grunden til, at jeg har det her, det er jo fordi, at tanker og følelser, det er det eneste også, der er der 24-7. Hele tiden går vi og tænker noget, og formentlig føler et eller andet. Og hver gang en, en tanke har givet anledning til en følelse, så sker der jo en ændring i vores tre primære kommunikationssystemer, det vil sige vi i, i navn, i hormonsystemet og i immunsystemet. Det er også derfor, at en tanke sidder i hovedet, men, men en følelse kan vi jo mærke ude i kroppen. Og det er jo kun fordi, at de her kommunikationssystemer de er aktiveret. Øhm, og når kommunikationssystemerne er aktiveret, så kan det jo påvirke hver eneste celle i kroppen. Så derfor er det simpelthen så afgørende, hvad er der, der sker op på første etage, og sådan helt skåret ind til benet, og det hverken i tillid eller frygt. Hvad, hvad, hvad er dit udgangspunkt? Og man kan sige, bag en pliser, som du har snakket om øh, flere gange, der er typisk en frygt for at ikke at blive god nok, en frygt for at blive forladt, en, en fru- frygt for ikke at være elsket. At det er det, der ender med at styre hele adfærden. Og det, der er med vores hjerner, det er, at da vi blev dannet ude på sletten for millioner år siden, der, øh, der blev vi kun udstyret med, med et alarmsystem. Øh, og siden da, der er jo sket en masse i samfundet, og vi er et helt andet sted, men det er faktisk stort set den samme krop, vi har stadigvæk. Det samme alarmsystem, men det alarmsystem, det er jo egentlig givet til, at, at når tankerne tænker noget er farligt, så er det farligt. Hvis der er en løve efter mig, så er det farligt. Hvis der er en kløft, så er det farligt. Så systemet er ikke givet til, at vi kan tænke på noget, øh, som, som føles farligt, uden det er det heller ikke, at vi kan hænge fast i noget i fortiden. Altså, sindet tror på, at det, du tænker, det sker lige nu. Så hvis du bliver ved at tænke på øh, smerter og sorg og lidelse og bliver forladt øh, fra fortiden, og hvis du samtidig også er lidt fast i, at i næste uge skal jeg nå det, og kan jeg nu det og det, jamen så ser hjernen det hele tiden, som om, at det er en kæmpe trussel at være her, Live. og så skruer den jo op for de her systemer så kan man nervesystemet til at stå og vibrere og immunsystemet kan blive hyperreaktivt så man får allergier over for alt muligt andet man kan få sygdomme, og man kan også det modsatte at man bliver syg hele tiden fordi det har jo også en eller anden kapacitet og når det ikke kan mere jamen, så kan det ikke mere og man kan få hormonubalancer så derfor plejer jeg at sige at fundamentet det er det her med tanker og følelser og oplever jeg mening fordi når jeg oplever mening så er jeg typisk også mere tro min ånd. Og der kan jeg også vende på at sige, at graden af livskvalitet, du oplever, siger noget om, hvor tæt forbundet du er med din ånd. Fordi når du er tæt forbundet med din ånd, så mærkes livet rigtig, rigtig dejligt. Fordi så er du den, du er. Det er sådan fundamentet, så i, i kælderen af huset, der har jeg øh, søvn og væskebalance. For man kan sige, rent fysisk der er det de to vigtigste ting øh, at få styr på, hvis vi skal overleve. Det er også de to ting, vi ved, hvis vi tager fra mennesket, så, så, øh, så dør man relativt hurtigt. Så, så dem skal der simpelthen være styr på. Og det er altid den med, der 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 med at få styr på øh, de mennesker, der kommer til mig. Og man bliver ret overrasket over, hvor mange mennesker, der enten ikke sover nok eller godt nok, eller hvor mange, der har en, en dårlig væskebalance. Øhm, Vægten af huset, der har jeg relationer som det første. Og øh, jeg ser noget af det, der påvirker mennesker allermest, det er de relationer, vi indgår i. Øhm, og det er både, øh, om det er nogle nærende relationer, om jeg har nok relationer, og præcis, øh, hvad er det for et mønster, jeg bringer med ind i mine relationer. Er det nærende for mig, eller er det ikke? Og det er jo ikke kun psykisk, det påvirker os. Det ender jo også med at være fysisk. Og så har jeg også kost og bevægelse i væggene af huset, som jo er hvad skal man sige, to grundlæggende faktorer også, der spiller en stor rolle i forhold til, hvordan er vores sundhed. Og taget af huset, det plejer jeg at sige, det, det er sådan noget som tilskud og medicin. Og det nytter jo ikke noget at sætte et guldtag på et faldefærdigt hus, man kan simpelthen ikke tilskudde sig ud af at leve et liv, hvor man er mega langt fra sig selv, og hvor man handler i frygt, og hvor man hverken sover eller drikker. Øhm, man kan selvfølgelig sige, at tilskudderne, de, de er støttepæle, <coughs> der gør, at huset ikke lige vælter med det samme, og derfor bruger jeg også øh, tilskud nogle gange. Men, øh, men de kan simpelthen ikke gøre det ud for, at man ikke har et godt fundament og en, en god kælder og, og de her vægge, men, men De kan være rigtig gode at bruge som støtte i processen. Det er sådan meget, jeg ser helbredshuset.
0: Altså, Jeg elsker det, fordi lige snart vi får malet nogle billeder på, så bliver det også bare så tydeligt at være sådan, gud ja, det giver måske ikke rigtig mening at spise en hel masse vitaminbiller, eller en hel masse medicin, alt efter hvor man er i sit liv. Og så står man der med et tag, som ikke har noget fundament at stå på, at der er så meget mere, der skal kigges på. Og så kommer jeg sådan til at tænke på, kan vide, hvad små justeringer man kan gøre derude, hvis man sidder og tænker, ah, okay, der er mange ting, hvordan kan jeg få lidt mere balance i mit, i mit liv, og hvordan, hmm, måske er der nogle små justeringer, du sådan ville kunne sige, at det her det er et godt sted at starte, hvis du sådan vil arbejde på at, at få et mere stabilt hus.
1: Altså igen, jeg, jeg vil starte nedefra, men jeg vil sige, tanker og følelser kan, kan jo være... Et svært sted at starte, så jeg vil egentlig hellere starte med at give et fysisk overskud, der gør, at man kan kan rumme og se det i øjnene, man nok er nødt til. Det vil sige, søvn og og, og væskebalancen, det vil klart være der, jeg starter. Det vil sige, at det kan være, at man skal begynde at gå i seng senest kl. 10, så man har mulighed for at få 8 timers søvn. Øhm, og ikke måske kigge på øh, skærmen den sidste time, fordi det kan gøre, at det er sværere at falde i søvn. Det kan også gøre, at, at søvnen ikke bliver så dyb og så nærende, som vi gerne vil have den. Øhm, og så plejer jeg sådan en grundregel i forhold til væske er cirka 1 liter væske pr. 30 kg kropsvægt. Det vil sige, at jeg skal drikke omkring 2 liter væske om dagen og gerne jævnt fordelt over dagen. Fordi på øh, på et kvarter, der kan vi optage cirka 1-1,5 liter væske ude på cellepladen, resten tisser vi bare ud. Så hvis man bare drikker en, en halv liter fire gange om dagen, så udnytter man ikke helt vandet nær så godt, som hvis man nu øh, lidt hyppigere øh, drikker en drikkedunkke eller et, et lille kuse vand eller te, eller hvad det nu er, man kan lide at drikke. Og jeg vil sige, at jeg har set folk opnå kæmpe forandringer, udelukkende ved et fokus på søvn og væske. Så det vil være typisk der, jeg vil starte, hvis man så kan spise lidt mere grøntsager også. Det det giver typisk også energi. Vi har brug for energi for at gå ind og arbejde dybere i os selv. Det er i hvert fald min læring fra de mange mennesker, jeg efterhånden har arbejdet med.
0: Ja, hvor er det bare en fin måde at se det på, at man sådan skal have den der energi og styrke fysisk i kroppen, for så at kunne kigge på de ting, der er inde i os selv. Fordi nu snakker vi lige kort om, inden, at vi, inden vi trykkede play her på podcasten, at nogle gange, så er der bare nogle ting, som man måske godt ved, man skal kigge på, men som ikke er særlig, ah, skal jeg nu også godt nok det, det virker ikke særlig rart, det har jeg ikke lyst til. Så, så jeg kan godt lide den der med, at lad os starte med lige at få bygget, den der fysiske krop op, og, og gøre dig klar til at have energien, til at kigge på de her ting, der måske kan, kan føles lidt store, eller frygtsomme at få kigget på. Ja, præcis. Ja, ja.
1: Det er i hvert fald en bæredygtig vej, og så er der nogen, der kan presse hvad som helst igennem. Men, men, men jeg vil helst have at det er en bæredygtig proces, hvor man har sig selv med sig heller et lille bit skridt end et stort langt, der alligevel ikke holder, og man så får et nederlag. Jeg kan sige, jeg, jeg har selv lige haft sådan, at jeg skulle i gang med mere bevægelse. Jeg vil egentlig gerne i gang med at, at løbe, fordi jeg ved det godt for mig, men jeg har nogle gange en, en ryggrad som en regnorm. Øh, lige, lige med det, selvom jeg, jeg ved, det er virkelig godt, jamen, så besluttede jeg mig for, at jamen, det jeg skal lære, det er kontinuiteten. For jeg ved, at når jeg først begynder at løbe, så, så min krop fortæller mig, at det er så godt, at jeg får lyst til det dagen efter. Så jeg satte mig et mål, der hed, at jeg skal løbe en kilometer om dagen i 30 dage. Øh, og, og det gjorde jeg så, fordi en altså, kilometer, der er ikke nogen undskyldninger. Der, der kan gøre, at man ikke kommer ud og løbe en kilometer. Altså jeg havde tid nok, mine børn kunne godt passe sig selv. Jeg kom ikke til at svede, så jeg skulle ikke bade. Altså alle de undskyldninger, jeg normalt ville have for ikke at komme i gang, jamen, de faldt fuldstændig til jorden. Så, så man kan sige, at den her proces, ud det faktisk gjorde, at jeg kom i gang med at løbe, og jeg er blevet mega glad for det, men det gav mig også igen det her selvrespekt. Jeg satte mig et mål, jeg kunne holde det tror jeg egentlig er noget af det vigtigste i den her udviklingsproces. Sæt dig så små mål, at du kan holde dem, for du har brug for at få selvrespekt og selvtillid og troen på dig selv, for det er det aller vigtigste i alle helbredsprocesser. Du skal have troen på dig selv, og at du kan gøre det.
0: Ja, yeah. Wow, det elsker jeg bare. Det arbejder så meget med, med de kvinder, der kommer ved mig med os. Jeg kalder det non-negotiable. Så det ja. er den her ting, som du ikke kan sætte til forhandling, som du vælger ja. at gøre for dig selv hver dag. Ja. Og, øh, og der plejer jeg at sige, at det skal være så lille som overhovedet muligt, så du ikke ja. kan fejle. Så du ja. kan vise dig selv, det her kan jeg godt, mange af ja. de kan godt få tendens til at være sådan, men så skal jeg både løbe, og så skal jeg spise sundt, og så skal jeg alle de her ting, du ved. Ja. Mm, det er rigtig tit og ofte, der vi kommer til at i fejl ikke vi kommer til ja. at os selv down på en eller anden måde, ja. hvor at hvis vi finder en ting, hvor det er sådan, okay, du skal den her lille ting om dagen, ja. og det handler måske ikke super meget om den ting, men det handler mere om selve tilliden og respekten, du er ved at bygge op for dig selv. Ja. Øhm, så, så en af tingene er sådan, at jeg har brugt blandt andet sådan at komme på yoga kan okay, jeg vil virkelig gerne dyrke noget mere yoga. Men det handler ikke om at, at dyrke yoga en halv time eller en time om dagen. Det handler for mig om at komme på måtten. Så nogle dage, så bliver det sådan nogle få stræk, og andre dage, så bliver det, sidde og trække vejret. Og nogle gange, så bliver det måske en lang session, men bare det der med, jeg har sagt til mig selv, at der, det skal du hver dag. Okay, men så bliver måtten fundet frem hver dag, og så kan det være, at nogle dage bliver det to minutter. Men jeg har stadigvæk gjort det, jeg lovede mig selv. Jeg har stadigvæk, altså, man bygger sig selv op, man bliver lidt højere for hver gang, man sådan, gud, jeg kan sgu regne med mig selv. Mm. Det, er, ja, det er en vildt fed følelse. Og så kan man jo begynde at bygge mere og mere på efterhånden, som man oplever, hvad, hvad det egentlig kan. Ikke?
1: Præcis. Man laver en helt ny historie om sig selv.
0: Ja. Ja, og det er sjovt, du siger den der med at have en, en ryggrad som en regnorm, fordi det er jeg faktisk for åkset op med en far, der altid har sagt til mig.
1: Mm. <laughs> og den har jeg
0: levet efter i mange år, og været mm. sådan, Nå ja, men det der, det kan jeg jo heller ikke. Og nah, men jeg kan jo ikke sådan en. Og mm. indtil det gik op for mig sådan... Gud, det er der en, der altså en min far har proppet ned i rygsækken på mig, formentlig med en god mening, ikke? Men den har han proppet ned i min rygsæk, og jeg har bare taget den med i rygsækken, og var sådan, nå ja, men det er jo, det er jo sådan, jeg er, jeg har en dårlig ryggrad. Nogle gange var det også en ryggrad som karklud. Mm. <laughs> og, øh, og så var det, jeg begyndte at stille spørgsmål ved den her, er det egentlig en fortælling, jeg har lyst til at have med mig? Var mm. jeg sådan, nej, for det er jo ikke en, jeg selv har erfaret, det er en, jeg har fået fortalt, og så er jeg bare begyndt at leve efter det. helt på et ubevidst plan, ikke? Så jeg har virkelig brugt meget tid på det her med at bygge mig selv op, og det seneste, jeg har gjort, det er, at jeg har op med at spise sukker. Jeg sagde til mig selv, du skal ikke gøre det i tre måneder, ikke fordi du aldrig må spise sukker mere, men fordi du skal se, hvordan det føles i din krop, og du ved, det det kan du godt, fordi når du først har sagt noget til dig selv, så er det sådan, det bliver, og det har jeg gjort, og for flere gange, jeg gør det, jo mere bliver jeg sådan, det var lige godt, Sørensen, den der historie med at have en ryggrad som regnården eller Karklud, mm. den kan jeg ikke rigtig holde fast i længere. Den er der ikke rigtig mere, fordi det passer ikke.
1: Ja, det er modbevist, og det er jo det, vi skal ind og gøre hele tiden, modbevise de historier, der fortæller en anden sandhed.
0: Ja, ja, og det er et spændende stykke arbejde. Det kan virkelig kræve meget øh, bevidsthed og, og energi, og der synes jeg virkelig, det kan være godt at have en i ryggen til at, at støtte mm. en på den rejse, men, men det kan virkelig noget. Mm. Så hvis man er der, øh, hvor at man nu har den der fysiske krop med, som du siger, det allerførste vigtige, kig på søvn og balance, hvad havde det, væskebalancen, og man tænker, det, det synes jeg, jeg har, og jeg har træningen. Hvad vil dit råd så være til den næste ting, man kunne kigge på, en, en lille justering, man kunne lave for at, at få mere kontakt til sig selv?
1: Så vil jeg jo begynde at øh, typisk anbefale, at man sidder med åndedrættet øh, en, en lille stund hver dag. Lidt til at har fokus på at komme ned i kroppen og mærke sig selv. Det vil ja. typisk være det næste. Og så er der jo nogen, der måske allerede gør det, og så kan det være, at de skal begynde at meditere lidt, hvor man gør det sådan, måske også med en intention. Eller... Men men det her med at begynde at have lidt mere indadvendt fokus øh, på, på det, det mere usynlige i dig selv.
0: Ja, Og ja, og så være bevidst om, at det kan faktisk også være en hel prøvelse, fordi det kan lyde så nemt det der med bare lige at sidde, men det er måske ikke nemt i en verden, hvor vi har lært at løbe stærkt og skulle gøre noget hele tiden og være i bevægelse, fordi hvad kommer der så op, når man lige pludselig sidder stille, og kan man det, ikke?
1: Det, det er klart her, jeg oplever, at det er den største barriere. Altså folk siger også, nej, kan du ikke bare sætte mig i gang med noget, også så jeg kan krydse det af. Du ved, net, netop det her, eller der koster en noget, eller putte noget ind, eller du ved noget, hvad jeg skal gøre noget. Men bare være. Selvom typisk ser jeg, jeg to minutter, og det kan være morgen og aften, og man alligevel ligger i sengen. Men man virkelig ligge med... Bare mærk åndedrejet og sørg for at få det helt ned og så mærke sig selv. Det er så grænseoverskridende for mange mennesker, at det er en evig oplevelse for mig at sætte det i gang.
0: Og der er jo også det her med det, at når vi skal trække ved ned i maven, jeg har nævnt det på podcasten før, men rigtig mange af os, vi trækker kun vejret op i den øverste del, altså op i lungerne eller op i brystkassen. Der er mange af os, der slet ikke får vejretrækningen helt ned i maven. Og hvis vi ikke gør det, så bliver det rigtig svært at mærke sig selv. Så bare det der med at starte med at blive bevidst om, hey, på værdsrækningen hele maven, lad maven blive stor og rundt som en bold, det, det kan nogle gange være et vildt sted at starte. Det ved jeg i hvert fald, det var for mig, da jeg fandt ud af, gud, skal man det? Og gør jeg ikke det?
1: Ja, det er helt Ja. Okay. Det er jo også og det, det, er jo det, der er så spændende, at når man arbejder med at hele det, det fysiske, så sætter man jo også automatisk en uh, proces i gang i det indre og omvendt. Så man kan sige, med åndedrættet normalt, så diafragmer, altså den der mængulvsmuskel, den, den er også ligesom spærerlinjen mellem det ubevidste nede i maven og det bevidste oppe i, i brystkassen. Så når man, ligesom nu siger jeg, tvinger sig selv til at begynde at trække vejret helt ned, så kommer man jo også i kontakt med noget ubevidst i sig selv, som man måske ikke havde forudset. Så at det netop ikke bare er en fysisk ting, men det er det her med, at der kommer nogle ting frem i mig, nogle, nogle følelser, og det kan være alt fra sådan, at nogen siger, at jeg er i tvivl, at jeg kan gøre det godt nok, hvor jeg tænker, hold det op, det er bare åndedrættet, som i virkeligheden er fuldstændig afgørende, at, at, at sådan noget helt dybt instinktivt i sig, at man, altså de dybeste programmer, kan blive igangsat, bare ved at skulle trække vejret. Det, jeg synes, det er så interessant.
0: Ja, helt vildt. Og jeg kommer også sådan til at tænke på den der frygten for, hvad er der så dernede? Hvad er det, jeg har skubbet væk? Hvad er det, jeg skal til at mærke? Den oplever jeg også tit ved mennesker, at det ved jeg ikke helt, om jeg kan overskue. Og der får Nej. jeg bare sådan lyst til at sætte ord på, at for det første, jeg kender det godt. Jeg er ligesom meget menneske, men vi kan klare det hele. Der er ikke noget, vi ikke kan klare. Vi er så meget stærkere og mere powerfulde os mennesker, end vi tror. Øhm, selvfølgelig er der en kæmpe styrke i at, at have nogen, et hebeko, eller nogle gode venner, eller en god familie, Så altså, vi er jo nogle gange flot dyr, men vi kan bare så meget mere, end vi selv tror. Så det, der, der ligger ned i maven, vi skal mærke, det kan vi godt.
1: Ja, og jeg plejer altid at sige, at altså, livet præsenterer altid den godiske knude for dig, du kan løse nu. Med det i tillid, hvad end der kommer, så er det fordi, du er klar til at forløse det nu, når man gør det på den her lidt blive måde. Det er jo noget andet, som man begynder at tage... Alt muligt medicin, eller tvinger noget igennem øh, en, en eller anden form for terapi. Men på den her måde, der møder du det i dig, du er klar til at forvalte. Og så handler det jo altid om at blive ved at se sig selv større end det, man møder. Og virkelig forstå, hvad end jeg møder nu, også i mig selv. Så formår jeg fordøje det, ligesom et æble. Det skal jo heller ikke spise i én bid. Men, men i mig selv møder jeg det med tillid, og så tager jeg et lille bid ad gangen. Og det er den måde, jeg fordøjer det, jeg møder både maden, men, men også det, jeg møder i mig selv, og det, jeg møder i livet, i tillid til, at jeg er større end hvad end det er, og at jeg fordøjer det i små bidder.
0: Ja, wow. Det er en virkelig fin måde at sige det på. Jeg elsker de billeder, du får malet. Det, 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 mm, ja, det er jo egentlig bare det, vi skal...
1: Det er jo det, vi skal. Og det er jo også tit, når folk kommer med store fordøjelsesproblemer med, ved mig. Altså selvfølgelig kigger jeg også på, hvad de spiser, men der arbejder jeg egentlig meget med sindet i. Hvad er det, sindet har så svært ved at fordøje? Hvad er det for nogle processer, vi er nødt til at hjælpe dig med at komme tilbage til en måde, hvor du bedre kan fordøje livet og dig selv?
0: Ja. Ej, det er også så fint. det kendte det der med, hvordan det hele hænger sammen ja. med vores krop og sind. Ja. Ja. Er der andre ting egentlig, du ser, sådan, øh, som, som går igen og igen, især ved det her med, når man skal lære at stå mere ved sig selv og være mere autentisk, hvor du sådan ser at det komme til udtryk i kroppen?
1: Altså, jeg ser jo, at det kan komme til, til udtryk på alle måder, det afhænger jo af, hvilken, hvad skal man sige, underliggende størst hvad skal vi sige, udfordring, man har. Det er jo så forskelligt. Øh, så så det, det afhænger af præcis, hvad er det egentlig... Øh, min største problematik, er det en, en grænseproblematik, eller er det, at jeg selv er destruktiv i mine tanker, eller øh, hvad er det for noget? Og det er jo der, alle organerne på, på hver sin måde fortæller en historie om, jamen, hvad, hvad er det, der larmer mest. Hvor, hvor huden, det er jo et grænseorgan. Det, det er det jo rent fysisk. Det, det er jo det, der adskiller også fra den ydre verden. Så det er jo sådan helt klassisk, hvis man sådan, det har vildt meget eksem- eller system, så skal man jo ind og kigge på, øh, grænseproblematikker. Det er mm. også et af blærens, øh, hvor man kan sige, Men, hunden gør jo det, den øh, pisser sit territorium af. Ikke? Så hvis man er sådan en, der går og, øh, og det der er der jo mange kvinder, der gør det, må jeg bare sige, der går og chat tiser lidt hele tiden, så kigger jeg ind i det her med, med grænseproblematik, med at få afgrænset sit territorium. Hvor god er du til på et emotionelt plan, at sige, her går jeg til, og ikke mere og eller går du bare og grummer alle de her følelser af vrede og, og had og bitterhed, uden at få givet dem et konstruktivt afsæt i verden? Typisk er det jo et mønster, der viser mig, men hvad er det, vi skal ind arbejde med? Og det er jo også velvidende, at der jo ikke kun er en sandhed omkring, at det er noget indre. Jeg kigger altid efter, om der noget fysisk, er der noget biokemisk, og er der noget emotionelt, vi kan kigge på. eksempel ved de her... Jeg har en del kvinder der kommer, og nu kalder jeg bare chat til sig, fordi det tænker jeg, vi lidt forstår. Så kigger jeg på, er der noget fysisk? Har der været en fødselsskade nede i området, der gør noget? Er der en nedsunken blære eller livmor? Har jeg mistanke om, så skal de jo til deres egen læge eller en gynækolog og lige blive udredt i det. Har de en nerveskade dernede af en eller anden anden årsag? Jamen så er det jo en fysisk årsag til, at der er et problem her. Så går jeg ind og kigger er der problemer med mikrofloren har man fået antibiotika mange gange så der er blevet lavet en, en mikroflor, altså en masse mikroorganismer som, som egentlig ikke er hensigtsmæssige nede i blæren er der nogle sarte, tørre slimhinder som også gør at man, man nemmere så drikker man 4 liter væske om dagen jamen, så kunne det jo også være en god årsag til at man går og tisser lidt hele tiden og så kigger jeg ind i det emotionelle som er det jeg lige har fortalt om nu og der har jeg sådan en meget øh, interessant snak med en kvinde, hvor jeg sådan spurgte ind til, altså jeg prøver at stille en masse spørgsmål, og ikke komme med, en, med svarene, fordi i virkeligheden har jeg ikke svarene, men, men jeg ved nogenlunde, nogen, hvad jeg skal spørge ind til, for at komme derhen af, og hvor hende her kvinden endte med at sige, jamen ved du hvad, jeg har fornemmelsen af, at folk går og pisser på mig hele tiden. De pisser på mine grænser. Hvor jeg tænkte, det var da interessant. I sproget bruger vi jo også det her, i pisser på mig, altså... Ja. Så, så det, ja, og hvor, og det der jeg synes det er så spændende at arbejde på den her måde og også se hvordan vi i sproget har ilagt så mange sandheder omkring hvordan krop, sind og ånd hører sammen og giver hvad skal vi sige et udtryk i den fysiske krop.
0: Ja, ej jeg elsker at du kommer med de her forskellige eksempler fordi sidder der nogen derude og tænker, ej det kan jeg lige ikke genkende til, så kan det være at det sætter nogle tanker i gang, jeg synes i hvert fald at det sætter nogle tanker i gang med mig, med de forskellige ting som jeg også har været igennem, øhm, jeg har i hvert fald virkelig oplevet mange hudproblemer, øhm, vildt spændende at, at holde øje med, sådan, jamen, hvad er det helt præcis man skal kigge på, ikke? fordi de første mange år, der, øh, først så var jeg ved lægen, så har jeg været rigtig mange øh, hudlæger, hvor jeg fik øh, Hormoncremer, hvor jeg var sådan, ah, altså, skal jeg blive ved med at bruge det her? Ja, altså din hud bliver godt nok tyndt med tiden, men ja, du skal bruge den her, for ellers så altså det går aldrig væk. Nå, oh, okay. <laughs> Og så har jeg brugt jeg ved ikke hvor mange tusind kroner på alle mulige forskellige kremer, indtil jeg blev så træt, at jeg var sådan, okay, jeg må kigge ind af, hvad, hvad er det, min, min krop fortæller mig? Hvad er det, der foregår? Det er jo vildt spændende. Mm.
1: Det er det, og min egen rejse startede jo også med eksim, og med, at jeg havde de her stærke cremer, der blev ved at gå betændelse i, og jo mere stærk creme, jo tyndere hovedet, jo nemmere betændelse, og virkelig bare sådan en ond cirkel. Så jeg spurgte hudlægen om, at han virkelig ikke havde noget andet, fordi jeg følte ikke, det hjalp mig. Og så blev han så sur, og han smed mig ud, og han skrev til min egen læge, at jeg var det mest provokerende næsevise unge menneske, han havde mødt, og jeg måtte aldrig komme igen. (laughs) (laughs)
0: <laughs>
1: ja, det, jeg, jeg, jeg tror, jeg har udfordret hans autoritet. Jeg, jeg snakkede altså meget penk. Min mor var med og kan stå inden for det, men, men, jeg udfordrede selvfølgelig den behandling, han gav mig. Så det betød, mm. at jeg der, som jeg har været 19-20 år der, der, mødte jeg sådan en helt og i løbet af tre måneder var jeg helbredt. Så tænkte jeg, jeg ved du hvad? Det her, det er det, der er andre der er nødt til at <laughs> gøre. Så, så tænkte jeg, jeg skal, jeg skal være sådan en læge med et holistisk syn.
0: Ja. Og hvor er det bare dejligt, at der popper flere og flere af dem op i vores samfund. Og det er virkelig ikke, der er ikke noget ondt om de lærere, der er derude nu, men jeg synes bare, det er så dejligt, at der bliver skabt nogle forskellige rammer, så vi kan være nysgerrige på, hvordan vi alle sammen er forskellige, og hvordan tingene kan hænge sammen, når der ikke kun er én vej. Ja. Ja, wow. Jeg er helt vild med dine delinger. Jeg kunne godt tænke mig sådan lidt afslutningsvis at stille et spørgsmål, der hedder, hvornår føler du dig mest autentisk?
1: Hvornår føler jeg mig mest autentisk? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror generelt, føler jeg mig ret meget autentisk det meste af tiden. Men jeg føler mig rigtig autentisk, når jeg sidder med mine klienter, når, jeg, når der er retreats og foredrag. Og så kan man sige, hvorfor lige der? Men jeg tror, jeg, er meget, øh, jeg har sådan en grundlæggende følelse af, at jeg kan ikke tilbyde nogen et større nærvær, end det nærvær, jeg viser mig selv. Øh, og jeg er meget, øh, inden jeg har klienter, inden jeg retreat, der, der dyrker jeg altid nærværet med mig selv. Jeg mediterer inden, jeg, jeg er virkelig fokus på, jamen, hvad, hvad sker der inde i mig? Og måske det er nemmest, ja. at det der, jeg også har nemmest ved at holde og det autentiske. Fordi der, nu ser jeg, at der er ikke så meget på spil. Hvor, øh, hvor når jeg er med min familie, der tror jeg også, jeg er meget autentisk. Men der bliver jeg mere trikket af gamle programmer. Og det tror jeg, at de fleste vil opleve, at øh, der, hvor vi elsker allermest, det er også der, det er mest sårbare. Det er der, at sindet... Øh, virkelig kan spænde ben for en med de her gamle programmer og så kan man sige, at man handler derom autentisk, men det er i hvert fald der, jeg har nemmest ved at lige bryde ud af et program og lige skal huske på at have nærværet igen, lige mærke efter hvem er jeg, hvad tror jeg være på hvad er mine værdier og hvordan vil jeg give det et output og det er jo ikke altid der, at der på samme måde lige er tid til at sætte sig ned og meditere 10 minutter eller sådan noget, som der er i et arbejdsprogram for der har jeg bare rette det, fordi det ved jeg Det skal være sådan, men men sådan er livet med med familien jo ikke på samme måde. Så så det vil nok være mit svar, hvis det giver mening.
0: Ja, det giver mega meget mening. Og jeg synes, det er så fint en, en betragtning, den der med, at nogle gange skulle man jo tro, at det er omkring ens familie, at man netop kunne være sådan allermest sig selv. Og det bevares, det kan vi sikkert også på rigtig mange punkter, ikke? men det er også her, som du siger, at vi virkelig kan blive trigget, eller øh, alle de her sådan, sår, vi kan have af mm. gamle traumer eller altså, at de virkelig kan blive bragt frem i lyset, hvor vi virkelig skal være bevidste omkring, hvordan er det, jeg reagerer nu, og hvad er det, jeg reagerer ud fra lige nu? Ikke? Mm. Øh, det tror jeg, vi alle sammen oplever.
1: Ja, ja, det tænker jeg også. Sådan er det jo også med, altså, jo længere tid relationer har stået på, jo, jo mere er det jo øh, et eller andet sted gamle mønstre, man udspiller. Fordi jeg var et andet sted for de der snart 16 år siden, da jeg fik min store søn. Og det, vi, vi udspiller jo nogle gange det mønster, som jeg var i der. Og med mine to andre børn, som er fra et andet tidspunkt, så er det jo, så er det jo andre mønstre, Så det synes jeg også, det er også fascinerende at se, og dybt frustrerende nogle gange
0: ja, ja man kan måske se det netop som du siger, enten hvis man har børn eller også bare hvis man har nogle virkelig gamle venskaber er der nogle ting der begynder at blive anderledes når jeg er sammen med det her menneske begynder jeg at indtage en anden rolle eller hvad foregår, der er der nogle mønstre der udspiller sig, det synes jeg er vildt spændende at at blive bevidst omkring ja Maria, tak for din tid og tak for dine delinger det var en fornøjelse at have dig med jeg sidder og tænker nu. Jeg tænker, at nede i show notes, der viser jeg lige ind til din hjemmeside, som man kan finde dig. Øhm, og, og din Instagram, ikke? Er det ikke de steder, hvor det giver mening?
1: Jo, jo, jo. det tænker jeg, det vil være super fedt.
0: Dejligt. Tusind tak, fordi du var med.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været en meget dejlig samtale.
0: Jeg håber, at du er blevet inspireret af samtalen med Maria. Måske har du bare fået noget inspiration, måske har du fået en kærlig reminder til noget, du allerede ved. Måske du har fået en idé til noget nyt, du gerne vil gøre for dig selv, eller en ny vane, eller noget, du gerne vil kigge ind i, for at gøre noget bedre for dig selv. Jeg har jo altid været kæmpe fan af mindset-arbejde, og det har jeg, fordi det jo netop bliver tydeligt, hvor meget vores tanker betyder for vores liv. Vores tanker er altså dem, der skaber vores virkelighed. Vores tanker er dem, der skaber vores følelse i vores krop, og dermed også det miljø, som vores celler er i, og dermed også det, som påvirker vores krop, så man kan se det fysisk. Der er så mange ting, der er spændende ved tanker og følelser, i det hele taget bare, hvordan krop, sind og sjæl hænger sammen. Men bliver du nysgerrig på, hvad det er for nogle tanker, du tænker i dit hoved, og hvordan du kan lave dem om, så er det altså lige præcis det, vi arbejder med på 1 en autentisk bagforløbet. Vi kigger på dine himne og bevisninger, altså de tanker, du tænker omkring dig selv og livet, og vi kigger på dine værdier, så du kan finde dit indre kompas til, hvor du skal tage beslutninger fra, som støtter dig og dit liv allerbedst. Vi går ind og dykker ind i at lære dig selv bedre at kende, så du kan være din mest autentiske jeg, altså det menneske, du er født, til at være det menneske, du er kommet her for at være, før du lærte, at du ikke var god nok, før du lærte, at du skulle være alt muligt andet. Så vi går altså ind og kigger på din væren, det menneske, du er, og hvordan at du kan støtte dig bedst muligt, sådan så du kan hvile mere i dig selv. Der er lige nu plads på en til en autentisk bagforløbet, og du er så velkommen til at kontakte mig for at høre mere. Du kan skrive på infosnabla.majkenharbour.dk. Du kan også gå ind på min hjemmeside, der hedder www www.maikenharbo.dk Og du kan også finde mig Inde på Instagram Hvor jeg hedder maikenharbo.dk Jeg har også skrevet alle linksene ned i show notes der hvor du lytter til din podcast Så du nemt bare lige kan klikke der afsted. Under alle omstændigheder Så lad jeg sige tak fordi du lyttede med Tak fordi du er her Og vi lyttes ved igen på næste fredag
1: Hej